0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin mawla bilal Al-badrim wa ta'lal wa ala alihi wa sahbihi khayla sahbihi wa alam Ashiru an la ilaha illallah wa ahla wa la sharika lah huwa Ashiru muhammadin abduhu wa rasuluhu wa safiuhu man wa qayiluh Adda amana wa balag ar umma وكشف الله به لهم وجاهد dalam pembahasan 10 kaidah dalam mensucikan jiwa Di mana kita masuk ke kaidah ketujuh, yaitu mengingat kematian. Jiwa tidak akan bisa suci tanpa kita mengingat bahwa kita semua akan Allah wafatkan. Kullu nafsin maut. Setiap jiwa yang bernyawa, setiap jiwa yang hidup, maka zaiqah akan merasakan kematian. Semuanya akan merasakan kematian. Oleh karenanya, karena kita memiliki kepastian ini, maka kita tidak boleh lupa dengan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala terus-terusan menyuruh kita untuk mengingatkan kita tentang masa depan. Ya ayuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsu maqaddamat Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan lihatlah apa yang kau kerjakan untuk esok hari, itu akhirat. sampai-sampai Rasulullah mengatakan di min ingatlah sering-sering pemutus kenikmatan dan pemutus kenikmatan itu berupa kematian kematian kita tidak bisa lari darinya sebagaimana kita tidak bisa lari dari rezeki maka tidak ada rezeki yang mampu tertolak tidak bisa kita menolak rezeki sebagaimana kita tidak bisa menolak kematian kematian datang dalam keadaan mendatangi Bukan datang dalam keadaan membelakangi. Seandainya kita lari dari kematian, maka kawan petian justru sedang menghampiri kita. Katakanlah kematian yang engkau lari daripadanya, sesungguhnya justru engkau bertemu menemuinya. Sehingga ketika seorang lari dari kematian, maka kikatnya dia sedang berlari menuju kematiannya. Setiap detik kematian mengintai kita dimanapun berada, Sebagaimana perkataan imam syafi'i Wakam min sahi'in mata min gaila illatin min min asya'i na min Betapa banyak orang mati tanpa sebab Betapa banyak orang yang sakit justru marah hidup bertahun-tahun lamanya Kita saksikan ada orang yang sehat segar bugar Ternyata mati dalam keadaan selesai olahraga Ada orang yang sedang kerja tiba-tiba mati dalam keadaan depan komputernya Ada seorang yang sedang pacaran mati dalam keadaan bersama pacarnya, ada orang yang sedang berbuat zina mati bersama pasangan zinanya, ada seorang yang sedang berkendara mati, sedang berkendara ada orang sedang baca Quran mati baca Quran, tandanya kematian tidak menunggu sakit, waqamin ashahin ini mendadari. Sebaliknya kita saksikan ada orang sudah sakit, kita lihat dia bolak balik ke rumah sakit cuci darah, kita lihat dia lumpuh. Tidak mampu bergerak Kita lihat dia Makan saja harus pakai selang Kita lihat dia Berada di kursi rodanya Kita lihat dia Bernafas saja butuh pakai alat Tapi Sampai sekarang Bertahun-tahun lamanya dia sakit Masih hidup juga Tandanya kematian Tidak hanya memanggil orang yang sakit Tandanya sehat Bukan tanda bahwa dia akan hidup selamanya Dan ke sakit bukan tanda bahwa dia akan segera mati Wak min fatan amsa wa wa akfanuhu banyak para pemuda. Amsa wa Pagi dan sorenya dia tertawa. Wa akfanuhu Sedangkan kain kafannya sedang ditenun untuknya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Oleh karenanya taubat itu akan diterima selama belum ruh berada di kerongkongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Inna Allah Yaqbalu taubat al ma labi gharqir <tuh> Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba Selama Ruhnya belum Diberada-diberada kerongkongannya Oleh karenanya Taubat Tidak akan diterima ketika ruh Sudah berada di kerongkongan Sebagaimana Dada akan ada Fir'aun Ramses tua Dia Baru bertaubat ketika ruh di kerongkongan Maka malaikat Jibril memberikan pasir ke dalam mulut Fir'aun sehingga dia tidak mampu berucap syahadat di akhir hayatnya demikianlah perkataan al-Hafidh Mekathir dan Tafsir Al-Quran Al-Alim sehingga meskipun kita berada di kokohan benteng yang kokoh maka kematian mengintai kita takunu walau kuntum fi dimanapun kamu berada Maka kematian mendatangimu meskipun engkau berada dalam benteng-benteng yang kokoh Meskipun rumah megah, Meskipun rumah anti peluru Meskipun Kesehatan di check up medis tiap hari Tiap pekan, tiap bulan Tetap saja kalau suatu jadwalnya mati maka mati Semua diantara kita Sekarang sedang mengantri Keantrian yang sama Kita sedang berbaris Di barisan yang sama Kita sedang menuju rel Tujuan yang sama Hanya saja kita tidak tahu Siapa yang berada di depan Dan siapa yang berada di belakang Kita tidak tahu berapa nomor antrian kita Kita tidak tahu siapa Yang duluan dipanggil Tapi yang jelas semua Berada di antrian yang sama Lihatlah saudara-saudara kita Yang baru saja Allah wafatkan Kemarin-kemarin Kemarin malam Masih tertawa bersama kita Sekarang sudah tiada Kemarin sore Masih cengkrama dengan kita. Sekarang sudah tidak ada. Pekan lalu. Bulan lalu. Tahun lalu. Dua tahun lalu. Tiga tahun lalu. Masih bersama kita. Masih lebaran bersama kita. Sudah tidak ada. Hanya tinggal namanya saja. Begitulah pada dasar nih Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang akan dicitrakan manusia atas kita. Dan nama tersebut tidak penting pada dasarnya Menurut pandangan manusia Yang terpenting adalah nama Menurut pandangan Allah Apakah Fulan bin Fulan? Apakah Fulanah bin Fulan? Melakukan amal soleh selama hidupnya Berbuat kebajikan Adakah uluran tangan yang dibantu Untuk saudaranya di Palestine? Adakah uluran tangan yang dibantu Tetangganya yang sedang sakit? Adakah uluran tangan yang dibantu ketika Mengetahui ada satu-dua saks, semen yang dibutuhkan oleh masjid pembangunan Adakah dia menolong keluarganya yang susah? Adakah dia berbuat berbakti kepada kedua orang tuanya? Adakah dia mencontohkan yang baik kepada anaknya? Adakah dia berbuat baik kepada pasangannya? Adakah dia melakukan apa yang Allah perintahkan? Adakah dia menghadiri kajian? Adakah dia mengamalkan ilmu setelah kajian? Itu semua yang bermanfaat Sedangkan nama popularitas harta yang dikumpulkan dan dinikmati Hanya akan bersama waktu yang berjalan Tidak akan bisa bermanfaat kembali Kalau tidak dilakukan dengan amal soleh Oleh karenanya kematian Sekali dipanggil Maka tidak akan pernah tertunda sesaat Dan tidak akan pernah maju saat Iza ja'ajaluhum la ya'sta'khiruna sa'ata wa la'istaqdimun Ketika ajal sudah datang maka tidak pernah terdapat tunda saat dan tidak pernah maju sesaat. Berarti ditundanya kita sekarang belum mati bukan karena kita. Bukan karena malaikat lupa mencabut nyawa kita. Tapi memang karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat Oleh karenanya ada perkataan para ulama. Diantarnya Sufyan bin Uyainah, Beliau seorang ahli hadis. zamanleh kata beliau nafsinah akumakan didiku sedang berada di surga akusim rohha aku makan buah-buahnyahariha min aku minum dari sungai-sungaiinyaiku aku memeluk bidadari- bidadarinya masalah nafsi Finar kemudian aku bayangkan didiku di posisi neraka aku lumin aku makan buah zakumnya wa dan aku minum dari nanah-nanahnya wa a'adi ju salasilaha wa aghlanaha dana kubrahadapan dengan, dan dengan neraka faqulu nafsi kemudian aku berkata kepada diriku sendiri nafsi wahai jiwa ai yang kau inginkan wahai jiwa Kultu, maka jiwaku berkata Aku ingin kembali ke dunia dan beramal Salih Maka engkau Sekarang berada di dunia, maka beramal Berarti pada saat ini Kita sedang diberi Kesempatan untuk beramal Besok, kita tidak bisa beramal Lagi, kita hanya bisa dihisap Kalau sekarang tidak ada hisab Hanya amalan, besok Hanya hisaban tidak ada amalan اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بيجي bahwa dunia pergi dalam keadaan membelakangi sedangkan akhirat pergi dalam keadaan mendatangi dan setiap diantara antara kedua mereka memiliki anak-anak min من أبناء الآخرة ولا takunu min أبناء الدنيا Maka jadilah anak-anak akhirat Jangan jadi anak-anak dunia Sekarang Sekarang kita sedang berada di Kopitikum Sekarang kita sedang berada di markasnya Abu Usman. Sekarang Sekarang waktunya Anda dan saya beramal Sekarang waktunya Semua beramal Karena sekarang tidak ada hisap Tidak ada malaikat yang Menghisap kita Tidak ada timbangan yang menghisap kita sekarang. Nanti, nanti. Jangan sampai kita menyesal ketika melihat catatan amal kita. Ma liha kitab la yugadiru sahirata wala kabiratan illa aslaha. Apa kitab ini yang tidak terluput. Sesuatu catatan apapun darinya. Yang besar, termaktub, yang kecil, tercatat. Semuanya berada di dalam kitab. Maka jiwa, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Beramalah sekarang. Sekarang beramal Anda sudah beramal kemarin Biarlah itu menjadi catatan kemarin Hari ini beramal Kalau kita tidur dalam keadaan Hari ini belum beramal maka beramallah Sebagaimana Rasulullah Wasallam, Beliau pernah Selepas sholat asar Tidak langsung berizikir Tapi langsung bangkit menuju kamarnya Menuju rumahnya kemudian Mengambil sebagian perhiasan dan sedekahkannya Ketika ditanya mengapa Engkau begitu cepat-cepat ya Rasulullah Aku teringat bahwa ada hartaku yang belum aku sedekahkan hari ini Begitulah seorang yang memiliki visioner Dia faham bahwa belum tentu besok bisa hidup lagi Dan semua orang yang meninggal Mereka selalu menyangka bahwa matahari besok akan mereka lihat lagi Semua orang yang meninggal Semua orang yang meninggal menyangka bahwa besok mereka masih hidup udara Semua orang yang meninggal Menyangka bahwa besok Mereka akan bercengkrama dengan anaknya. Akan memeluk anaknya. Akan bersama suami dan pasangannya. Akan menikmati hidangan-hidangan. Akan jalan-jalan ke tempat yang mereka senangi. Ternyata. Itu adalah angan-angan. Dan memang. Angan-angan manusia. Selalu melebihi ajalnya. Makanya wajar saja Rasulullah Wasallam pernah menggambar. Persegi. Empat sama sisi. Murobbak. sebagaimana kata Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau menggariskan satu garis, hingga garis tersebut keluar sampai kotak tersebut. Ketika ditanya, apa maksud itu? Maka Rasulullah menjawab, bahwa kotak tersebut adalah bentuk daripada umur manusia. Sedangkan garis yang sampai melewati kotak tersebut, yang melewati kotak ini adalah angan-angan manusia. Dan memang, keinginan kita selalu Melebihi ekspektasi kita. Keinginan kita seringnya melebihi apa yang menjadi realita kita. Lihatlah dan tanyakanlah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Umumnya banyak sekali kita dapati bahwa orang yang meninggal dunia pasti semalamnya menginginkan besok saya demikian. Nanti saya demikian. Nanti saya bangun rumah. Nanti, nanti, nanti. Jangan pernah nantikan amalan-amalan yang bisa kita segerakan Makanya dalam hidup tidak ada yang perlu kita buru-buruin Tidak ada yang perlu kita segerakan Kecuali amalan soleh yang bisa disegerakan Di antaranya adalah sulat berjamaah tepat waktu Di antaranya juga adalah menikahkan anak perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki yang soleh dan berakhlak mulia Di antaranya adalah Mengkafari dan Segera mengkuburkan jenazah Hanya itu saja yang menjadi patokan untuk Diburu-buruin Dari amalan-amalan soleh Berarti setiap amalan soleh Yang mampu kita melakukannya maka jangan ditunda Ketika anda Sedang berada di masjid Tiba-tiba kotak infak lewat di depan anda Maka kesempatan itu tidak akan terulang kembali dua kalinya Beramalah Ketika anda melihat brosur Ada pembangunan pesantren, ada pembangunan masjid, ada pembangunan rumah Quran, ada pembangunan halal Quran dan seterusnya. Jangan tunda-tunda. Ketika anda melihat saudara di Palestina sedang membutuhkan donasi-donasi kita, jangan tunda, jangan tunda. Demi Allah, satu rupiah kita akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang kemana dia pernah berbuat, dari kantung mana dia berasal, dari rekening mana dia bersumber. Dari dompet mana dia datang Maka Jangan tunda kebaikan Kalau punya waktu Waktu yang-waktu yang kita lalui Seringkali hanya sia-sia begitu saja Maka jangan tunda sholat malam Sholat malam Yang hanya sekedar sebelum tidur Satu rakaat sholat mitir saja Ini merupakan awalan besar juga Kita akan diwafatkan Sesuai dengan kebiasaan kita Maka lihatlah sekarang hadirin Apa yang paling sering kita biasakan. Masuk kita ke dalam kaedah ke-8. Di antara tanda atau cara agar kita mensucikan jiwa kita atau kaedah dalam mensucikan jiwa adalah selektif memilih teman. Allah mengatakan Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya yang mereka menyeru Menyeru Tuhannya Bila ghadati wal aishi Pagi dan petang Berarti orang-orang Yang istiqamah di jalan Allah Yuriduna wajah Dia mereka hanya mengharap Pahala si Allah Mereka hanya mengharap Wajah Allah Walata'adu aynaka'anhum turidu zinatal hayati dunia Jangan kamu berpaling Dengan melihat kehidupan dunia Berarti Di sini Allah menggunakan kata Sabar Berarti Berteman dengan orang soleh itu butuh kesabaran. Allah mengatakan wasbir nafsaka. Berarti satu circle dengan teman-teman yang soleh itu tidak mudah. Karena mengikuti pace-nya, mengikuti schedule-nya, mengikuti ritme beribadahnya itu tidak mudah. Sebagaimana dahulu Abu Darda yang pernah menjadi saudara yang seper oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Salman Al-Farisi. Salman al bermalam di rumah Budarda dia sudah bangun di sepertiga malam awal, bangun lagi di setengah malam awal maka Salman al-Farisi mengatakan, nanti dulu nanti dulu, nanti dulu sampai akhirnya mereka saat Qiyamulail berjamaah di sepertiga malam terakhir ini menjadi pertanda bahwa memang butuh kesabaran next bertemu berteman dengan orang saleh. karena orang saleh umumnya menyuruh kepada kebaikan, sedangkan jiwa kita seringnya menyuruh kepada keburukan. Makanya ada istilah an nafsul Jiwa itu terbagi menjadi dua, yaitu nafsul-mutmainah dan nafsul Ada satu lagi, tiga, an-nafsul-ammarah atau bisu. Dan bagi jiwa-jiwa yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan mencela. pelakunya ketika berbuat keburukan. Lauwama itu artinya mencela, berarti jiwa itu mencela ketika prilaku ketika si empunya ketika si si pemilik jiwa tersebut atau si yang berada di dalam jiwa tersebut dia melah melakukan keburukan maka dia mencelawama. Dan al mutmainah dialah jiwa-jiwa yang tenang. Berarti ada ketenangan dalam berteman dengan orang-orang dan berkawan dengan orang soleh Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman Sa'adi Kata beliau Dalam ayat tersebut Ketika beliau menafsirkan فَفِيهَا الْأَمْرُ بِصُحْبَةِ الْأَخِيَارِ Perintah untuk Berkawan dengan Orang-orang terbaik dan pilihan Saya Diantara doa-doa yang saya Panjatkan kepada Allah adalah Ya Allah Pertemukan aku dengan Orang-orang terbaik Menurut pilihanmu Itu diantara doa saya Sehingga ketika Saya berkenalan dengan anda, semoga anda bagian daripada terijabahnya doa saya. Berarti semoga saja kita semua, termasuk bagian daripada orang-orang terbaik, menurut pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya perintah untuk berteman dengan dan berkawan dengan orang soleh, menjadikan Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah, hijrah ke Madinah. dikarenakan tempat itu mempengaruhi dan kawan itu mempengaruhi. nafsi dan bersungguh-sungguh untuk berteman dengan mereka berarti berteman dengan orang-orang saleh butuh jihad Dan bergaul bersama mereka meskipun mereka adalah orang-orang fakir. inna fi Karena dengan berteman dengan mereka ada faedah-faedah. apa-apa yang tidak pernah terhitung. Arrujulu ala dini kharirihi kita itu tergantung dengan siapa kita berkawan. Khalil itu tingkatan tertinggi. Jadi kalau cinta, cinta itu ada tingkatan tinggi dalam bahasa Arab. Ada karin, ada shadiq, ada habib, ada zamil. Yang tertinggi adalah Khalil. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Khalilullah sebagaimana Ibrahim. Kata Rasulullah, "Kalau anni muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakar khalilan." Kalau seandainya aku disuruh untuk memilih siapa yang menjadi khalilku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalilku. Ternyata beliau tidak dibolehkan memilih khalil. Mengapa? Karena beliau adalah Khalilullah. Beliau khalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi Khalil? Khalil itu Khullah Ada tingkat-tingkatan tertinggi dalam cinta Yang mana dia menggunakan seluruh tubuh untuk, untuk mengungkapkan cintanya Itu Khalilan Khullah Orang Yang Sudah mencintai Maka umumnya dia Akan mengerahkan segala macam energi Yang dimilikinya untuk Diberikan kepada orang yang cintainya Seandainya nyawanya diberikan Maka dia akan memberikannya Itulah Khalil Ternyata kita tergantung Apa yang kita cintakan. Lihatlah apa obsesi kita. Lihatlah apa yang disenangi oleh kita. Oleh karenanya ketika Ibnu Mas'ud berkata. Bi Nilailah manusia dengan sahabat dekatnya. Jadi cara kita melihat ini orang seperti apa. Maka cukup dengan lihat sirkelnya. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Dikarenakan circle kita menentukan juga isi hati kita Menarik perkataan beliau Karena seorang sahabat itu Tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang dikaguminya Umumnya berarti Orang itu mau berteman dengan orang yang dia kagumi Dan orang yang dikagumi berarti menunjukkan bahwa dia berobsesi untuk menjadi seperti dia Makanya kawan kita Menentukan Diri kita Oleh karanya, wajar Rasulullah SAW mengatakan Innamal Innamamathulul jarih sesalih Walijarih sesu' kehamil miski Wanafi khilkir Rasulunya perumpamaan Teman yang baik dan teman yang buruk seperti Pandai besi dan penjual minyak wangi Kalau orang penjual minyak wangi Maka mau tidak mau dia Memberikan wangi Untuknya Atau dia mendapatkan hadiah berupa Minyak wangi Sebagaimana Abu Usman Saya berteman dengan ownernya Abu Usman Saya dikasih bukur Saya dikasih parfum Karena penjual minyak wangi Seandainya saya berteman dengan Fulan bin Fulan Yang pandai besi maka saya hanya mendapatkan Karatnya saja Percikan apinya saja Apalagi kalau kita membeli Abu Usman Saya terlalu hard sharing berarti ini وحامل المسك إما أن Berarti kalau kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi kemungkinannya tiga kita nyium bau wanginya kita dapat parfumnya dan kita bisa membeli parfum darinya. Alhamdulillah saya dapat dua saya bisa dapat parfum saya bisa Bisa juga uh, mencium aroma parfum Tapi saya tidak beli Karena di endorse berarti kan <tuh> Dan juga pandai busi thiabaka, Entah dia nanti akan membakar bajumu wa Atau engkau justru dapat bau yang tidak sedap Dari pandai busi. Berarti yang menjadi patokan adalah teman dekat kita siapa Kemudian keadaan kesembilan Waspada dari sikap ujub Atau tertipu dengan diri sendiri Ini diantara kaedah dalam taskiyatun nafas Adalah dengan tidak Bangga kepada diri sendiri Oleh karenanya mengapa manusia Itu semua Pasti berdosa Kecuali para Nabi dan Rasul saja Mereka berbuat kesalahan tapi tidak kategorinya dosa Karena para Nabi dan Rasul itu maksum. Makanya Nabi SAW pernah berbuat, pernah berbuat Kesalahan tapi tidak berbuat, berbuat Dosa Pernah berbuat kesalahan. Adapun makannya Adam kepada buah khuldi itu bukan sebuah dosa. Tapi itu sebuah kesalahan. Ijtihad yang keliru. Ya. Begitu kata para ulama. Karena suruhnya bin Rasul, al-anbiya' ma'sumun minal jabair Ini kesempatan para ulama. Dan ma'sumun minus segair. Tapi ini adalah perkataan jumur ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan, para nabi tidak terlepas dari dosa kecil ada juga. Tapi saya merujuk pada pendapat jumur ulama bahwa para nabi... Terbebas daripada dosa besar dan dosa kecil Tapi mereka tidak terbebas daripada Ijtihad yang keliru Makanya Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah ta'ala Ketika beliau Berpaling wajahnya dari Abdullah bin Umi Maktum Beliau juga pernah ditegur oleh Allah taala Ketika beliau mengharamkan Madu Beliau juga pernah ditegur oleh Allah taala ketika beliau mengharamkan Mariah Kiptia Berarti memang ada ijtihad yang keliru Tapi beliau tidak memiliki Dosa besar dan dosa kecil Mengapa kita sebagai manusia yang biasa Diberikan kesempatan untuk berbuat dosa Dan kita pasti berdosa Mengapa? Supaya Kita tidak ujub kepada diri kita sendiri Kita tidak ujub Karena orang umumnya Ketika tidak pernah jatuh dari kesalahan Atau tidak pernah merasa berbuat kesalahan Maka umumnya dia berbangga diri Sebagaimana Iblis Justru dosanya Iblis bukan gara-gara dia berbuat maksiat di dalam surga semata mata demikian Dosanya Iblis adalah ketika mengatakan Ana minhu wa Dosanya Iblis adalah ketika dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain Ada sikap ujub dari Iblis Yang membuat dia keluar dari surga dan selama-lamanya lebih dalam neraka Oleh karenanya kita dalam Mendidik diri adalah dengan tidak Menganggap kita suci, pada tujuh kuanfusakum. Wahai nubuatan jangan pernah kita tersikihkan diri kita sendiri, karena sungguhnya Allah subhanahuwataala tahu siapa yang paling bertakwa. Di antara doa yang paling sering dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq, Doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud adalah: Allahumma inni zulm tuh nafsi zulman ketiaraan, wa laa qifil zonuba illa anta, faqifil mufrata min indik, warhamni innaka antal ghafur rahim. Ini doa yang menunjukkan kita tidak ujub Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri Dengan kezaliman yang banyak Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau Maka ampunilah aku dengan maghfirah min indik Dengan ampunan darimu Warhamdi dan sayangilah aku Innaka antal'aggufur rahim sungguh engkau Maha pengampun lagi maha penyayang Aisyah Pernah bertanya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi s.a.w Walladzina yu'tunama atawakulubuhum wajilatun Annahum ila rabbihim raji'un yaitu orang-orang yang memberikan harta mereka Tapi hati mereka masih takut Tapi mereka tidak percaya diri Mereka mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka Dahulu Aisyah bertanya kepada Nabi s.a.w Dengan pertanyaan Ya Rasulullah Apakah mereka adalah orang-orang yang meminum khamr dan mereka mencuri Kemudian kata Rasulullah bukan begitu maksudnya wahai Aisyah Tapi mereka adalah orang yang berpuasa mereka salat mereka mereka juga bersedekah wahum yakhafuna tapi mereka khawatir mereka tidak diterima pahalanya Berarti justru diantara sikap orang beriman harus khauf, harus tidak pede dengan amalnya sendiri. Jadi antara amalan yang buruk adalah percaya diri dengan amalnya sendiri. Percaya bahwa amalnya sudah banyak, percaya bahwa dia akan masuk surga, percaya bahwa semua dosa-dosanya akan dengan begitu cepat diampuni begitu saja. Dengan menyangka bahwa dia berbuat dosa nggak apa-apa Nanti juga Allah akan ampuni Justru ini adalah sebuah keliru Betul kita tidak boleh putus dari rahmat Allah Betul Tapi jangan sampai justru kan kita Orang-orang yang meremehkan dosa Meremehkan dosa Ini tidak dibenarkan Oleh karena itu Abdullah bin Abu Mulaikah Salah seorang Dari tabi'in pernah berkata, sallallahu alaihi wasallam, nifaq ala Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi kata dia, tabi'in. Kata beliau, "Dan aku mendapati semua mereka takut kepada sifat munafiq." Padahal sahabat Nabi itu adalah orang-orang mulia, tapi mereka takut diantara mereka ada yang memiliki sifat munafiq. Sampai Hasan al basri berkata, "Innal mu'min ma ja seorang mukmin itu mengumpulkan antara perbuatan baik dengan sikap hati-hati sedangkan orang munafik mengumpulkan antara perbuatan buruk dan rasa aman berarti orang mukmin sifatnya adalah dia berbuat baik dan dia khawatir terhadap amalnya sedangkan orang munafik kebalikan ya dia berbuat buruk tapi justru dia merasa aman dia tidak merasa khawatir Lihatlah diri kita Apakah kita khawatir? terhadap amal-amalan kita atau justru malah merasa aman dengan perbuatan-perbuatan kita, kemaksiatan kita. Maka orang mukmin dan munafik dilihat dari perasaan khawatirnya dan dilihat dari perasaan amannya. Oleh karenanya orang-orang yang takut karena Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah dengan disebutkan dalam Quran innalladzina min khasyit rabbihim Yaitu mereka yang takut kepada Tuhannya. banyak diantara sifat orang penghuni surga adalah inna kunna qablu fi dahulu kami takut takut kami takut diadab oleh Allah inna Allah wa kemudian Allah memberikan kepada kita surga dan menjauhkan kita dari neraka berbeda dengan sifat orang penduduk neraka dahulunya mereka bahagia Dahulunya mereka sendagurau, sukacita, tidak sama sekali takut terhadap adab Allah. Maka mereka merasakan adab Allah yang begitu luar biasa. Kemudian masuk kita ke dalam kaedah ke-10 dan ini adalah kaedah terakhir dalam bahasan di kitab ini. Itu 10 kaidah penyuci jiwa dari karya Syekh Abd bin Abdul Masin Al-Badar. Allah Ta'ala. yaitu mengenali hakikat jiwa. Di antara keharusan dalam menustikan jiwa adalah mengenali hakikat jiwa. Jadi kita harus mengetahui jiwa ini terbagi menjadi tiga sifat. Yang pertama anfusul mutmainnah. Apa itu anfusul mutmainnah? Anfusul mutmainnah adalah jiwa yang mantap dengan keimanan. Dia yakin dengan keimanan, mengingat Allah Taala beribadah. Ini masuk dalam ayat alladina amanu wa taat maina qulubu Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya Dengan zikir kepada Allah Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah Hati menjadi tenang Dengan mengingat Allah Mengingat Allah itu Dimasukkan ke dalam semua jenis ibadah Dan kita tahu semua ibadah Apa definisi ibadah? Sebagaimana kata Syekhul Hussein bin Tamiyah, Ismun jami'un Lima yuhibbuhullahu wa yardah Min qawlin awamalin Min al-aqwali wal-a'mal wal batinah itu diantara definisi ibadah sehingga apapun segala apapun aktivitas yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari perkataan dan perbuatan dan zahir maupun batin itu ibadah jadi ibadah ternyata tidak terbatas pada Salat, puasa haji sedekah umroh tidak tapi segala macam Yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu syarat diterima ibadah harus dua. Yang pertama adalah ittiba, yang kedua dari ikhlas. Yang pertama adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah ikhlas. Sehingga ketika kita melakukan amalan yang tidak sesuai dengan anjuran Nabi, tidak sesuai dengan perintah Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka dia akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh amalan akan tertolak kalau tidak. Berdasarkan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaih amruna fa raddun." Kemudian yang kedua adalah jenis nafsul lawama Nafsul lawama Jenis nafsul lawama adalah jiwa yang mencela pemiliknya ketika dia melakukan dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Qiyamah, "Wa uqsimu bin nafsil Aku bersumpah Dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri Oleh karenanya umumnya Kalau jiwa yang memiliki sensitivitas Selesai dia melakukan dosa Maka ada rasa penyesalan Dari dirinya Dan ketika seorang melakukan dosa Dan ada penyesalan Berarti Nafsu lawa menyitungnya aktif Berarti dia masih berada dalam fitrahnya Ketika seorang sudah melakukan dosa Dan dia tidak sama sekali menyesal Atas perbuatan dosanya nggak gelisah nggak gundah nggak kefikiran mati lawamahnya telah hilang telah mati dan itu kategorinya adalah ran ran dalam Quran yang disebutkan kallabal ran ala itu ran di situ hasil daripada nuktah nuktahitan yang berada di dalam hatinya karena dia tidak beristighfar atas setiap dosa-dosanya innal abda idza adnaba zamban atau innal abda idza akhta khati'atan Nukit fi qalbihi nuqtatun sawda. Sehunya hamba ketika dia berbuat dosa maka dituliskan nokta hitam dalam dirinya Fa huwa qalbuhu. zida fiha. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar maka dicabut nokta hitam tersebut. Ketika dia mengulang kembali maka ditambahkan lagi nokta hitamnya. Dan itu akan menjadi ra' ketika semua sudah menghitam. Run maka run ini menjadikan manusia sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk Run kalau hati sudah menghitam maka dia sudah tidak bisa lagi membedakan yang baik yang mana yang buruk fitrahnya telah hilang oleh karena itu diantara bagian ketiga dari nas ciri-ciri jiwa adalah nasul ammar bisu yaitu jiwa yang mendorong pemiliknya untuk mengerjakan yang haram. Nah, berarti jiwa yang sering mengajak kita kepada yang haram adalah nafsul ammarah bisu. Itu jiwa yang mengajak pemiliknya untuk mengerjakan dosa. Dia memotivasi kita untuk mengerjakan hal yang dosa. Bagaimana sabda Allah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubari nafsi. Inna nafsal ammarat bisu illa ma rahimar rabbi." Jadi jiwa yang 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 selalu menjuluh kepada kejahatan itulah yang dicela sehingga yang menjadi sifat asli jiwa ada ada tiga dua yang baik satu yang buruk yang satu jiwa tenang yang satu sifat jiwa yang dua kedua apa mencela perbuatan buruk dari si pelakunya dan yang ketiga adalah jiwa yang mengajak aja kepada keburukan berarti apa? yang baik mengalahkan yang buruk kan gitu karena yang baik ada dua yang buruk ada satu berarti apa? fitrahnya manusia itu menyukai kebaikan fitrahnya manusia itu memang defaultnya adalah suka dengan kebaikan karena sifat asli jiwa cuma satu yang buruk satu 3 sedangkan dua pertiganya adalah baik yang satu jiwa tenang yang satu lagi dia mencela kepada keburukan Sedangkan yang satu lagi adalah Dia mengajak kepada kebaikan Berarti Kalau ada orang Yang justru sifatnya justru malah Mengajak kepada keburukan dominan Berarti jiwanya telah rusak Dan fitrahnya telah rusak Inilah kita harus mengetahui dan mengenali jiwa-jiwa kita Kembalilah kepada fitrah kita Fitrah yang menyukai dengan kebaikan Maka orang yang Kembali kepada fitrahnya Maka dia bahagia Karena memang pada dasarnya kita pernah semua kita pernah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan alastu birabbikum Kukah Tuhan kalian qalu bala syahidana, kita mengatakan Ya betul Allah betul engkau adalah Tuhan Tuhan kami jadi kita pernah mengambil perjanjian di zaman azali bersama Allah Subhanahu wa taala tapi kita lupa Kita lupa kita pernah buat demikian maka janganlah lupa kembali ketika sudah diingatkan dengan dengan dalil-dalil yang sahih hadirin sekalian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sehingga ke-10 kaidah ini ini membutuhkan kesabaran untuk melatihnya membutuhkan pengulangan dan tazkiyatun nufus itu bukan teori bukan teori Kita belajar ini bukan sekedar menghafal, teori, membaca. Bukan. Orang yang memiliki akhlak yang baik, jiwa yang tenang. Mau memaafkan. Mau meminta maaf. Dia mau mengakui kesalahannya. Dia senyum kepada kaum muslimin. Dia berhubungan kepada kaum muslimin. Ini adalah sifat-sifat yang perlu dilatih. Perlu dilatih. Oleh karenanya, berapapun kita khatam kitab ini. Kalau tidak kita amalkan, maka tidak akan bermanfaat. Bermanfaat. Dan jiwa-jiwa tersebut selalu mendapati rintangan-rintangan dan rintangan itu terkadang datang dari diri kita dan datang dari syaitan. Makanya diantara doa kita pada saat dzikir bagi petang adalah "Awwuzu nafsi, aku berlindung dari keburukan jiwaku. Berarti jiwa memang seringnya juga mengajak kepada keburukan. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. jiwa membutuhkan perbekalan menuju kembali kepada fitrahnya maka tidak lain tidak bukan kecuali harus kita mihon, mohon mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mencuci hati hati kita dan dengan begitu selesai kita membahas kaedah kaedah dalam penyucian jiwa semoga ini menjadi makanan bagi roh kita menjadi penegak bagi roh kita karena roh kita Diberi makan dengan ilmu, sedangkan jasad hanya diberi makan dengan karbohidrat, protein, dan vitamin saja. Sedangkan ruh membutuhkan ilmu dan pengamalan dari yang punya. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami pribadi. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratan majlis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa Sallallahu 'ala